0: Muito bem, salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Lucas Dumas de Castro e mais uma podcast do Marquês, para você que não conhece, essa podcast é um espaço que eu tenho toda sexta-feira para é, fazer um balanço sobre a semana, o que aconteceu em Brasília, o que aconteceu no Rio e tudo mais que a gente puder analisar aqui. Pois bem, eu peço antes de começar para é, vocês curtirem a página, curtirem o Blog, seguir no Instagram, seguir no Twitter e vamos lá. Né? Primeiro eu queria começar a falar sobre umas notícias do Rio de Janeiro. A gente teve um incêndio é, no hospital do, do, do Rio, é, ali na Tijuca. Né? Como todos sabem, foi uma tragédia e nós tivemos casos de pessoas enfim, fugindo do incêndio, pulando. Janela, chegou até uma moça tentar fazer um, enfim, parece que uma, uma espécie de, de de corda, né, com os lençóis, a gente não sabe direito. Foi uma coisa horrível, nós temos 11 mortes, né? Uma coisa mais uma tragédia no Rio de Janeiro, né? E mais um na conta do Crivella, né? Não que ele seja responsável por isso, tô falando dentro da administração dele, né? Que ele já teve o caso das chuvas, aquele do viaduto, é, a gente teve que era da ciclovia Tim Maia, depois que o Crivella fez uma perícia, ou seja, né, a perícia muito técnica né, do prefeito, mas enfim, e agora nós tivemos isso, né, ou seja, o prefeito parece que também não tem muita sorte. É, falando sobre isso e, esse, e em relação ao Crivella nesse caso, eu acho que eu cheguei até a tuitar esse, esse, é, sobre essa falta, né? de solidariedade do Crivella, né? O Crivella ficou um dia sem falar absolutamente nada, né? O incêndio do hospital, não, não, não tinha é, nem nenhuma manifestação, né? Ou seja, nem isso o Crivella é capaz de oferecer às pessoas, né? É, é, Para o carioca, que é a solidariedade. E quando ele finalmente se manifestou sobre o caso, ele veio falar que o incêndio era criminoso, ou seja, falou isso sem prova nenhuma, né? Sem nenhum tipo de. 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 de, de informação, de, de prova, de. de qualquer é, elemento né, que pudesse reforçar essa afirmação dele. A ponto do delegado da Polícia Civil ter, ter, ter tido que desmenti-lo. Né? Ou seja, coisas que do Crivella, né? dessa gestão do Crivella que a gente sabe muito bem como é, e ele quer vir para a reeleição em 2020, né? lembre-se disso né? você que é brasileiro e carioca, principalmente lembre-se que o Crivella vem, vem tentar a reeleição, né? então isso aqui é um, realmente um grande otimismo é, indo para as notícias nacionais é, já falando um pouco sobre a sobre o que está ocorrendo, né? o governo do Bolsonaro é, primeiro eu a gente tem que fazer um balanço é, esperto né e um pouco mais detal, detalhista sobre essa essa briga do Bolsonaro com a polícia federal recentemente né eu fui pesquisar um pouco e descobri o que aconteceu na verdade o que houve foi o seguinte a polícia federal ela tem uma uma vamos dizer um sindicato dos delegados de polícia federal e esse sindicato de Polícia Federal, ele, é, ele tem um conjunto de outros sindicatos que formam a Federação Nacional dos Policiais Federais. É, o que ocorreu foi que esse sindicato da Polícia Federal, que é um pouco ligado à oposição, é, vazou recentemente uma notícia sobre o Hélio Negão, que é o sogro do Bolsonaro, que é alguém muito próximo dele. E só, só que essa notícia... né no caso do, do, do L. Negão. É, vazou que vazou. Ou seja, vazou uma, uma notícia crime. Né, de que a polícia estaria investigando o L. Negão. E chegou ao ouvido do Bolsonaro. Essa situação. É, antes de, de propriamente vazar. Então. O Bolsonaro. Nessa, nessa história toda. Ele já veio a público até. Se vocês se lembram. veio falar que a semana ia estourar uma bomba de alguém muito próximo dele. Porque tinha vazado essa informação de que o Hélio Negão estava sendo investigado e que descobriram tal coisa. Só que aí foram a fundo e descobriram que o Hélio Negão que estava sendo investigado não era o Hélio Negão do Bolsonaro. Era outro Hélio Negão. Então, na verdade, foi uma notícia falsa que o, que o sindicato fez, justamente para botar a lenha na fogueira. O que ocorreu depois foi que... E aí eu não sei como é que tá ao redor do presidente, não sei o que tá acontecendo, mas também tem muita gente no Planalto, sabe, principalmente, que quer essa briga é, que essa briga do Bolsonaro aconteça com a Polícia Federal. Não sei por que razões, mas alguns assessores ficaram na cabeça dele. E aí o Bolsonaro, numa atitude dessas, esse belo dia, daquele jeito dele, decidiu é, demitir o superintendente é, da Polícia Federal do Rio que era o cara que estava investigando de fato o Queiroz. Aí ficou uma coisa meio, meio complicada, porque a, além desse caso do El Negão, você bota mais é, lenha na fogueira com o negócio do Queiroz, obviamente. E esse sujeito já ia ser trocado, o delegado do superintendente da polícia. Ia ser trocado por um, por um parece que por um delegado de Pernambuco. Só que... Só que... O, o Bolsonaro não queria esse, esse delegado de Pernambuco que disse, quem manda sou eu disse exatamente isso eu quero o de Manaus, um delegado de Manaus parece e nesse, nessa situação o Valeixo que aí sim, que é o diretor-geral da Polícia Federal entrou em contraponto com ele brigou com ele e parece que o Valeixo foi demitido a gente não tem informação ainda se o Valeixo foi demitido ou não só que o Valeixo é muito próximo do Moro e o Moro, ele já comprou a briga, comprou o barulho do, vale, do Valeixo, obviamente, porque é completamente sem sentido o Bolsonaro querer passar por cima do diretor geral da Polícia Federal da maneira que ele está fazendo, com certeza. Mas ele está fazendo isso com base em informações falsas. E isso foi divulgado agora. Não sei qual se o presidente irá reconsiderar essa decisão de mandar o Valeixo embora. Mas o Valeixo é um. eu quero dizer aqui que eu espero que o presidente tome essa posição de não mandar o, o, dele, o Maurício Valeixo embora, o diretor-geral da PF, porque ele é absolutamente competente. Ele tem uma carreira que você não tem uma mancha. É um cara técnico, um cara discreto, você não ouve falar dele. E um sujeito ótimo, sabe? Um sujeito que tá feito, tem feito um grande trabalho na Polícia Federal. Então eu espero que ele fique. Eu espero que o Bolsonaro pense duas vezes antes... De mandar o Valeixo embora. E nós estamos aguardando. É, um, é uma notícia. É uma notícia. Que está abalando um pouco os bastidores. Mas parece que ele já escolheu. Tem, pelo menos, alguns blogs, até de direita, têm dito isso. Vamos aguardar. É, outro caso. Importante foi a CPI da Toga. Da Lava Toga. E o que ocorreu no Senado esse disco Com a aprovação. Porque já não é a primeira vez que querem fazer essa CPI. E a CPI da Lava Toga. Ela ela é muito importante para o país ela é muito importante porque o que acontece é o seguinte fica-se muito se discutindo essa coisa da, do, do desenvolvimento econômico do país, que não, porque a gente tem que desenvolver economicamente e não pode fazer uma coisa que agrida outro poder e por aí vai primeiro, uma CPI no judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que é o objetivo da CPI da Lava Toga ela nada mais é Nada mais é do que proteger o Supremo Tribunal Federal. Então, você não está enfraquecendo o Supremo Tribunal Federal. Você não está atacando o Supremo Tribunal Federal. Você está defendendo o Supremo Tribunal Federal. Se há corruptos no Supremo Tribunal Federal, eles têm que ir para a cadeia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não adianta a gente crescer economicamente se a gente está criando amarras na lei, se a gente aprova projetos de abuso de autoridade que deveria se chamar cerceamento de autoridade, já falei sobre isso, se a gente passa pano para a corrupção. Porque nenhum projeto irá subsistir enquanto houver é, é, um Estado extremamente corrupto como o Estado brasileiro. Independente do projeto econômico que seja, de direita ou de esquerda, ele não subsiste. Isso, isso a história ensina. Aí eu sou professor de história, confio no titio. Teoria de história, ela ensina isso. Todas as ditaduras no Brasil e no mundo que ocorreram, vieram por um aparelhamento do poder judiciário pelo enfraquecimento do poder judiciário um poder judiciário corrupto tem que ser investigado para justamente ser fortalecido sabe, ah, mas a economia não vai melhorar em dois anos assim porque vai ser uma briga de, de cachorros, que seja, que demore três anos, quatro anos, cinco anos realmente, não vai ser em dois, não vai ser em três não vai ser em quatro, mas de seis anos vai ser porque não tem jeito, vai ter que melhorar a economia. Então a gente não pode é, crescer do jeito errado. Eu prefiro que a gente não cresça do que a gente crescer do jeito errado. Vamos crescer, mas vamos crescer da maneira correta. Porque o que esse sujeito tem feito é justamente isso. Vamos melhorar a economia para continuar roubando. Em uma mão eu melhoro a economia, na outra eu continuo roubando. Então que história é essa? Tem que melhorar, tem que fazer. Tem que fazer do jeito correto. E aí surgiu a notícia de que o Flávio Bolsonaro, que é, do, é obviamente fechado com o pai, estaria chantageando os senadores. E é, alguns até foi, subiu o tom da palavra, como foi o caso da, da, da senadora Selma Arruda, que é o Moro de Saias, né? a famosa Moro de Saias, entre aspas. É um péssimo apelido que dizia de passagem. Mas chegou na imprensa, de que o Flávio Bolsonaro estaria ligando para cada senador, pedindo para os senadores não assinar a CPI da TOGA. Por quê? Porque ia ser um problema de governabilidade para ele, aquela coisa toda que para mim parece uma grande desculpa. Na verdade, o Flávio tá, é, fez um acordo, na minha opinião, está muito claro, cada dia fica mais claro que ele fez um acordo com o Dias Toffoli para o Dias Toffoli não investigá-lo. Em contrapartida, o Flávio Bolsonaro o ajuda nessa questão, da CPI da TOG. Então nós vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Mas dessa vez, é a terceira vez que tentam assinar e acho que dessa vez o Alcolume vai ter que botar em cena. Vai ter que botar a CPI da TOG em cena. Aliás, a juíza né, que foi chantageada, né, foi chantageada e perdeu o mandato. A Raquel Dodge colocou no TSE o caso dela. Né? Colocou o caso dela, que era um caso que parece que teve laranja, no não sei, no... no, no na candidatura dela, só que isso ia ser julgado daqui a um mês. A Raquel Dodge adiantou isso em sete horas, passou por cima de todos os processos. Então, é uma coisa realmente muito esquisita, é uma coisa muito estranha. O que ocorreu, porque com certeza isso tem relação com o fato dela ter votado a favor da CPI da Toyota, isso é claro e evidente. Nós temos que ser direto, tem que apoiar a CPI, tem que fazer força para que a CPI ande, porque o estado corrupto brasileiro que estava sendo assim, durante 30 anos o motor dele se chama Supremo Tribunal Federal. Então, esperamos uma CPI da Toa. É, agora, como resposta a isso, como resposta a isso, a Câmara me vem com a CPI da Vaza Jato, que é do Intercept. Que eu sinceramente, eu nunca tive nada contra se investigar é, todos os, os setores do, do do judiciário. Agora, o que eu sou contra e aí eu vou dizer uma coisa importante é que não tenha uma, uma, um, um motivo muito sério para se instalar uma CPI, na minha opinião. Porque eu acho que o fato da gente questionar a jurisprudência do juiz em tal artigo B, tal artigo A, não eu acho que não, não, não precisa necessariamente chamar uma CPI ainda. Não sei o que, o que pode acontecer. Mas chamar uma CPI para investigar a jurisprudência do Deltan do Moro me parece um grande exagero e uma grande resposta à CPI da Toga. É o Supremo reagindo à CPI da Toga. Para você ver, o Supremo parece que é intocável. né? É impressionante. E o Supremo, repito, fez coisas 10 vezes piores do que até agora foi mostrada a turma de Curitiba. Eu, sinceramente, não sou contra eles serem convocados a esclarecer, mas eles têm direito à defesa, mas serem convocados a esclarecer certas questões, como o Moro foi, mas uma CPI, na minha opinião, já é um grande exagero. Por enquanto, pelo que tem. sabe. É, e, para encerrar o assunto, nós temos a nova regra partidária né, que o Davi Colombo queria votar do fundo partidário, né, que vai fazer com que muitos partidos agora possam simplesmente não declarar, né? não declarar quanto que tem de riqueza, quanto que, que tem de conta, quanto que tem de dinheiro entrando. Isso vai ser votado na terça-feira, então nós temos que ficar de olho na terça-feira. Preste atenção no que vai ocorrer a partir da semana que vem. Vem aí CPI da Toga, vem aí CPI da Vaza Jato, vem aí a nova regra do fundo partidário. E de quebra ainda tem o Flávio Bolsonaro... E o Carlos Bolsonaro, que também agora está envolvido em esquema. Parece que foi denunciado em esquema de. Em esquema de, de assessor fantasma. É, e agora tirou licença, também está em Brasília. Sabe? Então, vem aí uma grande semana para nós curtirmos. Né? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Eu peço de novo para que vocês curtam a página e o blog, curtam o Facebook, curtam o Instagram. E sigam sempre Marques, a voz sóbria, sempre tentando fazer com que esse país tenha um pouco mais de sobriedade nas palavras. Muito obrigado e até a sexta que vem.